0: Всем привет! (ш) Привет! С вами Снайперкаст, подкаст о комиксах и культуре. Сегодня в гостях у нас Денис Варков, автор статей для телеканала «Дважды два», «Мих фантастики», экс-редактор «Канобу». Мы сегодня с Денисом будем обсуждать довольно необычную тему, возможно, даже такую эзотерическую нумерологию в комиксах. Но это не то, что вы можете подумать, что мы там сейчас будем вам затирать про то, как важно смотреть на цифры, обращать внимание на знаки вселенной, а просто поговорим про особые какие-то необычные цифры и как они в комиксах проявляются.
1: Кстати, пока, пока мы не начали, ты когда сказала о нумерологии в комиксах, я даже написал сообщение, что я первым делом подумал о штуках вроде там роковое число 23, и я пошел гуглить, потому что я забыл, а есть ли такие комиксы. Я помню, что были какие-то сюжеты там, что-то типа с «Лига справедливости», там повсюду «семерки» видела и что-то такое. Я начал это гуглить, но это, знаешь, как бы, а как ты сформулируешь этот запрос? И я прям на секунду потерялся такой, блин.
0: В принципе, можем какие-то такие вещи обсудить. Вот, но давай, знаешь, я с чего начну Вообще, что такое нумерология? Потому что это, в принципе, направление в последние годы в мире стало популярным Несмотря на то, что оно такое антинаучное То есть это вообще вера в религиозные, эзотерические связи между числами Вот, и комикс-индустрия — это художественный мир, вымышленный, да, где много всего мистического И эзотерического, и даже религиозного Вот, я и хочу как бы об этом, обо всем поговорить Предлагаю, знаешь, с чего начать? Вот прям, знаешь, ага. по порядку цифр, вот с первой, да, по цифре 10, например, говорим о том, какие бывают вот необычные связи, да, вот с цифрой 1, например, и с цифрой 2 и так далее.
1: Здесь, наверное, самое очевидное и самое яркое это то, что цифра один, она преследует бесконечную индустрию комиксов, потому что мы постоянно, нас преследуют первые выпуски. Мы живем как вот, ну, если берем современный период комиксов, то все популярные серии рано или поздно снова обнуляются и снова начинаются с первого выпуска. Иногда это доходит даже до смешного, когда делается как бы условно фейковый первый выпуск, то есть у тебя на обложке огромная цифра 1, хотя на самом деле это просто сменилась авторская команда и как бы тебе издатель таким образом намекает, «Хей, ребята, у нас как будто бы с первого выпуска все началось, но на самом деле это 25-й». Такое было, например, если мне память не отказывает, в голове, когда там сменилась команда, и они решили, что мы теперь заново начинаем. Потом все равно все-таки обнулили эту серию. Но это вот каждый раз очень смешно. Зачем делается по, по факту? Для того, чтобы продажи подстегнуть. То есть вот ты, допустим, обычный человек, который... Mm-hmm не увлекается комиксами прям хардкорно, просто иногда что-то читает, что-то покупает. Ты приходишь в магазин комиксов или там, допустим, если это в Штатах, то просто газетный ларек О, видишь комикс с цифры 1, думаешь, блин, вот с него мне проще начать, чем если я куплю там пятую часть сюжета в 46-м номере и т.д.
0: Обман читателя, чтобы поднять классы, вернее, денежки. Кстати, о деньгах. В свое время у каждого комикса, да, у каждого известного персонажа был настоящий первый выпуск, и я предлагаю... Сейчас немножко так поспекулировать о том, сколько стоили первые комиксы тогда и сколько они стоят сейчас. Вот, например, раньше комиксы в золотой век стоили примерно 10 центов.
1: А вот недавно была, кстати, новость, что Бэтмен первый выпуск самый, которым появился Джокер и Женщина-кошка продали за 2,2 миллиона
0: долларов. Это же такое выгодное вложение было в свое время кем-то.
1: Ну, опять же, ты должен его сохранить, ты должен его как-то, знаешь, там же они же печатались на какой бумаге. То есть, сегодня ты покупаешь комикс, это фактически у тебя глянцевая бумага, которая даже если она просто у тебя будет лежать вот в пыли и там во всем, она не сильно испортится. А раньше это была газетная бумага. А газеты, ты сам знаешь, они от сырости, от всего, они выцветают очень быстро, они там годность приходит. И все, ты остаешься, по сути, без комиксов, если ты не озаботился о их
0: сохранностью. А как думаешь, сейчас имеет смысл вот первые номера, например, российского Bubble коллекционировать и откладывать ну, в надежде, что они внезапно будут стоить больших денег?
1: Знаешь, я тут, э, сказать, вспомнить историю нехорошего опыта, когда я продавал комиксы Bubble. Я когда-то их собирал все, но потом их стало слишком много, и мне, честно скажу, просто стало лень собирать все комиксы у них. Я их продал. И я нашел человека, который купил у меня первый номер Майора Грома за 5000 рублей, а я купил этот комик за 25 рублей в газетном киоске. Не то, чтобы я этим горжусь, я уверен, что мне просто повезло, но сегодня действительно, если ты решишь найти вот эти самые ранние выпуски Баббл, это уже сложно. То есть, они наверняка есть у кого-то на руках, mm-hmm. и ценник, конечно, будет пониже, но это все равно не так просто. Потому что, во-первых, они допечатывались, во-вторых, там сейчас они на, на сборнике делают ставки, как и, в принципе, все издатели. Так что, я думаю... И в этом есть смысл хранить первые номера, но не фанатично. Есть же люди, которые вот скупают все первые номера да, выпуска, да. все разных серий, и потом просто смотрят по рынку, какие из них дорожают. Я не очень считаю, что это здравый подход.
0: Угу. Блин, у меня, кстати, где-то, наверное, валяется. Ты, ты имеешь в виду сингл, да, именно, не, не ТПБшку?
1: Да-да-да, да, mm. сингл. ТПБшки не так сильно ценятся, и если я правильно помню, вот, например, вот эта известнейшая компания американская CGC, которая закатывает комиксы в герметичные боксы для хранения, она сборники туда не закатывает. То есть все, что, до, по-моему, больше 72 страниц, они, они уже не берут. Так что считай только синглы, ценись угу.
0: в этом. Окей, значит, все собираем синглы. Перейдем к цифре 2. Здесь, наверное, самый очевидный пример. Да, это двуликий, как персонаж, который помешан тоже на дуализме, на цифре 2. Что ты можешь прокомментировать? Насколько вот этот, эта цифра, да, вот и персонаж двуликий, действительно такой вот имеет символический смысл или это просто догадки уже фанатов и, и читателей?
1: Знаешь, мне кажется, что... Если мы берем двойку как дуализм, то это, в принципе, очень давний прием комиксов, когда есть герой и есть полная ему противоположность во всем. Возьмем, допустим, Человека-паука и Венома. Возьмем... Э, да, Бэтмен ну, и Джокер. Да, но Бэтмен и Джокер все-таки они не совсем похожие. А вот если ты будешь сравнивать Паука и Венома, у них даже способности чем-то похожи друг на друга. Uh-huh. То есть и, я к чему веду? К тому, что очень много есть в поп-культуре примеров, когда у тебя, у супергероя в какой-то момент возникает полная его противоположность, только злая. Например, Берем этот «Меченый» и «Скаленный глаз» очень часто выступали против. Ну, то есть в таком духе. Или там «Росомаха саблезубы», или там «Халк» и, например, «Мерзость». Примеров очень много, и фактически этот дуализм, он должен работать на что? То есть показывать читателю, что, смотрите, наш герой, которому вы читаете, который вам нравится, он вообще-то мог быть злым. И как бы его от этого вот злого состояния отделяет очень часто там один какой-то сценарный шаг. И двулики в этом контексте выглядит очень интересно, потому что если посмотреть на историю персонажа, то он же всегда балансировал на грани добра и зла. То есть вот эта вот его история с монеткой, то, что он фактически как бы и добрый, и злой одновременно, она разными авторами, конечно, по-разному толкуется, но там был период, например, когда он якобы излечился, и вот эту своей доброй стороне он дал волю. И Бэтмен даже сделал его своим помощником, обучил всему. Чуть ли не костюм ему давал, типа там, пока меня в городе нет, патрулируй, пожалуйста, готом. То есть настолько, как бы, он балансирует, что вот эта вот грань, она всегда очень-очень-очень тонкая. Это очень интересно показывает, как ты можешь взять одного героя и на его примере показать этот дуализм, потому что иногда чаще всего на это как раз строится на контрасте персонажей разных. А тут у тебя один герой. И я думаю, даже знаешь, когда-нибудь про Двуликова будет полноценный сольный комикс, как вот сейчас про Джокера скоро выходит. Mm. И было бы очень круто почитать что-то такое. Обычно про него только какие-то сюжеты, знаешь, там в рамках больших серий «Бэтмена» и еще кого-то. Но про него явно есть что
0: рассказать. Мы вот когда говорили про дуализм с Игорем Дитрихом, мне кажется, в девятом выпуске, он сказал, что «Двулики» — это, в принципе, главный злодей «Бэтмена». Ну, вернее, его главный архивраг, а не Джокер. Ты с этим утверждением согласен?
1: Знаешь, это сложный вопрос, потому что... Если посмотреть на историю Бэтмена, то я вообще считаю, что выделять архи-врага у него это неправильно, потому что они все появлялись как реакция на какие-то поступки Бэтмена. То есть mm-hmm. тот же Джокер, ну, почему появился? Потому что как бы к серьезному Бэтмену нужен был несерьезный противник. Постепенно он как понравился читателям, его сделали популярным. Двуликий здесь выступает, знаешь, как показывает, что вот то, что Бэтмен держит себя в узде... У Двуликова это вот э, ощущение э, Самоконтроля, оно очень слабое Оно фактически выражается вот этой монеткой И просто случайностью И в определенном смысле он показывает Как выступает антиподом Бэтмена именно вот в этом э, Психологическом аспекте, что Бэтмен Очень часто держит себя в руках даже тогда Когда другой человек бы не смог А Двулики вот не смог То есть он не может сам себя заставлять делать выбор И это интересно
0: Прикольная параллель, да, про, про сдержанность Сейчас давай перейдем к цифре 3, это, наверное, ну, если не самая такая большая цифра, но точно одна из, потому что цифра 3 — это, как минимум, троица героев DC, Супермен, Бэтмен, mm-hmm. Чудо-женщина, да, самые популярные. Ну, естественно, это как бы, да, троица героев DC, это, мне кажется, такая аллюзия на какие-то религиозные моменты, да, на святую троицу, ну и в целом, да, святая троица, она так или иначе в искусстве и в комиксах постоянно как-то фигурирует. Как ты можешь прокомментировать циферку 3?
1: Ну, если мы говорим про знаменитую троицу DC, то есть Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, это скорее, наверное, скажем, ключевые архетипы супергероев. И тут речь не о том, что это вот у тебя герой, э, там, всесильный герой человекоподобный и такой, скажем, герой магический. То есть, что тут несколько слоев считывания этого. Это в то же время еще и то, что символизирует из себя каждый персонаж. Супермен — это надежда. Что он всегда в любой ситуации, знаешь, там, несмотря ни на что, придет, тебя поддержит. Mm-hmm. Чудо женщины очень многие авторы прописывали как такой символ любви. То есть она любит людей, несмотря на то, что они э, делают друг с другом, как они относятся к магии, к ее вот этому там мифологическому миру и так далее. А Бэтмена здесь, как бы, его характеризовать чтобы сопоставить.
0: Может, как темная сторона? Человека.
1: Ну, может быть, да. То есть «Бэтмен» — это, наверное, все то плохое, что в нас есть, что он показывает, как ты можешь это направить на mm-hmm. благое русло. Можно так это считывать. И получается, что как бы читатель, приходя в комиксы, то есть у тебя супергероев-то на самом деле очень много исторически сложилось, что вот на этих трех персонажей обращали больше внимания. Во-первых, им уделяли больше внимания, ну, по понятным причинам, то есть там это продавалось хорошо и так далее. Во-вторых, это именно то, что есть определенные архетипы, и проще всегда войти в комиксы через архетип. То есть, ну, например, тебе нравится Бэтмен, и нравится вот его вот эта вот мрачность, все такое, но ты понимаешь, что персонаж немножко не твой. Ты оттуда можешь перетечь там в в Бэт-семью, какие-нибудь другие персонажи такого, ну, скажем, приземленного уровня и т.д. И отсюда пойти в эту сторону. Или наоборот, тебе нравятся все сильные супергерои, но ты понимаешь, что Супермен слишком для тебя правильный. Пожалуйста, у тебя есть зеленые фонари, у тебя есть там ой, какой-нибудь атом, у тебя есть всякие фаерштормы, и ты можешь читать что-то про них. У тебя всегда есть какие-то варианты, к кому ты можешь уйти от ключевого архетипа. И, наверное, поэтому эту троицу DC старается всевозможными способами поддерживать, потому что это как удачный маркер, такой, знаешь, распределяющая шляпу, короче.
0: Хорошо раскидал вот про про архетипы, то, что это такая, знаешь, схема, ветвь, что от этих трех можно прийти к чему-то еще, это очень прикольная мысль
1: Мне просто всегда так казалось, что это проще, и опять же, это может стать для тебя начальной точкой, как идти читать, то есть у нас же часто говорят, как вообще вот типа влететь в комиксы, вот типа я, например, не читаю, я не знаю, с чего мне начать и всегда советую там ну, почитаю какой-нибудь там бесконечный кризис. Вот я считаю, что это ужасный совет, потому что если ты почитаешь комикс, где у тебя 50 суперменов сражается с как- огромным мужиком, который ест вселенной на завтрак с молоком и, и корицей, это невозможно осмыслить и отпугнет это, это тебя от комиксов. А если ты посоветуешь ему хороший приземленный комикс, про супергероя, он потом сможет пойти дальше уже, понимая, что нравится ему такой уровень, или ему хочется чего-то более масштабного, или ему хочется чего-то командного и так далее. То есть все от каких-то простых идей надо двигаться.
0: Переходим к цифре 4. Ну, здесь с- сам Бог велел поговорить про фантастическую четверку. Как думаешь, есть какой-то особый символический смысл в том, что вот их четверо? Слушай,
1: я, кстати, когда-то читал очень клевую статью, в которой разбирали типа их социальные роли. Вот. Целиком ее я, конечно, сейчас не буду пересказывать, но там была идея в том, что зачем нужны Бен и Джонни, они должны очень сильно контрастировать на фоне вот этой влюбленной парочки, Который тоже, опять же, как бы с она более эмоциональная, а Рид, он более такой, знаешь, интеллектуал, умный и вот это все. То есть я не говорю, что она там глупая или что-то такое. Я скорее о том, что у него вот основная черта — это ум, у нее основная черта — это эмоции. А эти двое должны были а, как бы оттягивать на себя внимание, когда ты понимаешь, что в комиксе как-то слишком много вот этого межличностного отношения между семейной парой. И это работает, это работает уже сколько лет? Лет 60, если не больше. Когда они там появились-то? 60...
0: Не важно. Первый, кажется, год или
1: Да, не суть важно. Ну, то есть, это работает уже много лет. Даже с учетом появления детей Рида и Сью, с учетом появления этого Future Foundation, организации, которая там с кучей разных персонажей, с тем, что у них там и женщина Халк гостила, и Человек-паук был когда-то в четверке и так далее. Все равно четверка как бы неизменно остается вместе, потому что они отлично дополняют друг друга. И опять же, Бен и Джонни — это тоже архетипы э, такого, знаешь, э, условно, шута, который, знаешь, весь на показ, весь из себя представляет. Смотрите на меня, что я могу, как я могу. Он даже буквально, понимаешь, он горит. Он притягивает внимание этим. И замкнутого такого, знаешь, серьезного антипода ему, который здесь предстает как физическая сила. Почему? То есть, это, знаешь, это как стандартный типаж, что вот у тебя есть умник и качок, который его защищает, как его друг. Это даже еще из старого кино, на самом деле, перешел
0: этот стереотип, и он здесь очень хорошо прижился. Получается, четверка это как пример такой идеально сбалансированной команды, где есть вот у каждого роль, и они все друг друга либо там подменяют, либо оттеняют, либо, то есть, да, ну, в общем, ну вза- да, вза- да. взаимодополняют. В Японии и вообще странах Азии чтение числа 4 напоминает о иероглифе «смерть». То есть он имеет схожее прочтение. Если я правильно произношу, это «си» или вот как-то, как-то так это случится. И в странах Азии очень распространена тетрафобия, суеверие, боязнь э, числа 4. И, например, в манге «Тетра смерти» там, да, люди умирают, те, кого записали. «Тетра смерти» умирает через 40 секунд. И я вот уже почитал сегодня, что в некоторых домах нет кнопки 4 на лифте. Это, это удивительно на самом деле. Да, стараются не строить четырехэтажные дома. То есть на уровне, получается, ну, не страны, там, региона, да, есть это реально боязнь числа 4, потому что есть такое сходство с символом смерти.
1: Блин, слушай, это на самом деле очень интересно. Это же вообще вот это, ну, мы немножко вперед забегаем, но есть такое понятие, как, типа, число зверя, вот эти вот, знаешь... Э... Да, и в комиксах это получает распространение в том плане, что еще и шестерку часто к этому прибегают, и вообще проклятые числа это же, ну, тоже отдельный троп нумерологии, mm-hmm. мне кажется, значит, если уж мы возвращаемся к изначальной теме. И удивительно то, что в разных странах разные числа люди как бы боятся, и у них обычно всегда есть вот, ну, какое-то вот объяснение историческое, что-то такое. Это очень прикольно.
0: Число, которое я поначалу даже наверное, встал в ступор и ничего не мог найти по нему это число 5. Но потом вспомнил, что есть комикс, <laughs> который э, латиницей, по идее, пишется: да, V uh-huh. она, она же пятерка, V, значит, вендета И тут все-таки есть о чем поговорить. Это такая игра цифр. 5 ноября, да, попытка уничтожить парламент. И, в принципе, да, это же, это же историческое событие, и в целом, Оно в культуре было так отражено. И что ты про цифру 5 можешь дополнить здесь?
1: Вот сходу число 5 у меня всегда вспоминаются всякие только, знаешь, там команды супергероев. Но если мы говорим конкретно про Вендету, то там это число, конечно, оно прям... Это же его и имя. И если я правильно помню оригинальный комикс, то у него на палате висело, по-моему, 5 вот этих букв «В», и расшифровывалось это как латинское какое-то выражение, то есть обозначающее там... Ой, не латинское, а римское, по-моему. Слушай, я уже не помню, короче, как это расшифровывается, но там тоже какое то короче, знаешь, символический был девиз, как бы, знаешь, предвосхищающий mm-hmm. то, что он в конечном счете вот устроит все вот этот вот взрыв там вот парламента и так далее. Это на самом деле очень интересно продумано с точки зрения сценария, потому что и когда читаешь значит «Вендетта», там очень много где появляется вот это вот то галочка, знаешь, то угол такой прямой, ой, не прямой, а как это называется, тупой угол, mm-hmm. то еще что-то. И, короче, ты как-то вот постоянно тебя в это тыкают лицом до того момента, пока тебе представят и объяснят, почему, собственно, Ви — это его имя. И это прикольно именно по структуре. Но вот какой-то особого подтекста, ну, не знаю, честно говоря...
0: Мне кажется, Алан Мур в любом случае гений.
1: Не, yeah, это безусловно. Я yeah. думаю, что у него он вкладывал туда, наверное, какой-то вот свой глубинный смысл.
0: Uh-huh. А я вот знаю, что вот я слово Ви произнес и тут же вспомнил про главную игру прошлого года Киберпанк. Mm-hmm. Uh-huh. И там же тоже главного героя зовут Ви. И он же, по-моему, как раз пытается уничтожить какие-то там корпорации то, ну, типа, аллюзию на парламент, да, своеобразное правительство. и... Может быть, тоже это была такая параллелька?
1: Вполне. Я думаю, что там много, опять же, подсмыслов. Это же еще и то, что будущее, и в будущем уже имена в привычном смысле тоже не имеют как бы веса. И... Это вообще, знаешь, аллегория на будущее, в котором ты можешь взять себе любое имя, хоть цифры, хоть что угодно. Но у нас даже сегодня это уже частично есть, когда люди берут себе какие-то нестандартные имена.
0: Да, Илон Маск от своего ребенка назвал цифры. Ну, там не цифры, там какой-то шифр, код.
1: Да, там сложно выговорить это. Я помню, там и цифры есть, и какой-то символ, который я даже не помню, как произносится. Аш,
0: аш, что-то такое. как-то. Что-то похоже на Ашера, короче.
1: Да-да-да. да, Но это, это, наверное, часть самовыражения, то есть ты тоже, как ты себя хочешь называть. То есть это вот мы с тобой до того, как включить запись, говорили как раз о том, что я вот, например, не люблю свое имя, я стараюсь его не использовать, по большей части. А есть люди, кому нравится, например, там, диджей, вспоминай там клинику тут же, помнишь? Как Они, они обращались к нему всегда, называя его по большей части так, хотя у него было имя. Это, наверное, часть имиджа всего этого.
0: В будущем, наверное, классические имена ну, не исчезнут, но они явно будут как-то видоизменены вплоть до э, кодов, шифров. То есть это вполне, мне кажется, такой момент перспектив ближайших. Число зверя, цифра 6, зловещая шестерка, да, пентаграмма. Ну, тут уже немножко поговорили, но из этих зловещих и страшных примеров выбивается одна команда марвеловская, Big Hero 6. Я не читал комиксы, смотрел мультик, и мультфильм мне показался достаточно детским.
1: Честно говоря, я не помню про них комиксы, по-моему, они... Вообще были придуманы же как уже после того, как вышел э, мультфильм, потому что там был мультсериал, комиксы, все дела. Но тут я могу ошибаться, потому что у Disney там какие-то свои серии для подростков и тинейджеров, которые я не все читал, к сожалению. Ну,
0: в своем оригинале Big Hero X это довольно ну, такая старая команда, и они потом уже делали по, по, по новому прочтению да, вот анимационному делали уже новые комиксы. А так-то это вот ну, другая команда. Ну, в общем, ладно, это, это просто как пример. Зловещая шестерка. Я думаю, что неспроста Стэнли выбрал число 6 здесь, да, потому что ну число зверя, такое страшное, религиозное и объединение в шестерых, оно не зря было. И тут сразу-то скажу такой спойлер вперед к цифрам, было же 12, еще, да, по-моему, младеев, или 13. помнишь, кого-то у Марка Миллера, 12 было или 13?
1: По-моему, 12. 12, да, то есть
0: как раз... Да, там
1: как как двойное вот этот этот, главвейший шестерки
0: набор. Мне кажется, теперь дальше должно быть 18 уже их, чтобы вот совсем ряд из трех шестерок закончить.
1: Чтобы совсем не смог победить их уже, да? Кроме как с, с, с помощью сценариста. Вообще, если возвращаться к шестерке, то, ну, опять же, вытекая из религии и того, что религиозная составляющая, она в американских издательствах очень сильно преобладало, то есть там и персонажи учений часто появлялись, и как бы сюжеты какие-то библейские перекладывались на супергеройскую тематику. А, очевидно, что как бы шестерка, 666 и вот это все, это имеет какое-то свое значение, то есть иногда доходит до забавного, например, в Марвел есть своя вселенная, которая называется «Земля-666», и на этой, в этом мире все персонажи, это все люди, как бы, которые живут на Земле, это как бы виды каких-то монстров. Оборотни, зомби, там, не знаю, мумии, ничего угодно. Выглядит очень забавно. Или есть, например, если вспомнить Судью Дреда, там был в тюрьме, у них был блок, в котором содержались самые опасные преступники, и он был блок 666. То есть там очень много каких-то таких отсылок есть к шестеркам. Ну, то есть это, короче, всегда подчеркивает лишний раз то, что это самое что-то опасное, самое что-то такое вот жуткое и и т.д. Отсюда вытекает, как бы, какая идея, что шестерки они всегда несут за собой вот какой-то злой подтекст, понимаешь? Это настолько как бы въелось в поп-культуру, что оно, мне кажется, уже не искоренится никак, даже если у нас появится какая-нибудь вот типа Big Hero 6, который вроде положительное название, но все равно люди как-то будут с негативом относиться именно к цифрам определенным. Это все из-за стереотипов, которые формировались десятилетиями.
0: Ты боишься вот сочетания трех-шестерок? Ну, как бы не боишься, понятно, что никто не будет в панику впадать, но вызывает ли такую некую тревогу, когда ты видишь сочетание трех-шестерок в быту?
1: Слушай, у меня есть смешная история на эту... связанная с комиксами как раз. Короче, есть такая... Опция на eBay как grab Это когда ты заказываешь, типа, комиксы рандомом. То есть тебе присылают, например, там 100 выпусков, ты не знаешь, что внутри. И там хорошие, и старые, и какие-то там, скажем так, совершенно ненужные вещи бывают. Я как-то раз заказал там, по-моему, 100 синглов, коробку, когда я еще работал в магазине комиксов. Мы хотели их потом выставить и там продавать, типа там за 100 рублей любой выпуск из коробки. Значит, приезжает нам коробка, я достаю оттуда выпуск, там, «Человек-паук-666». Я такой, блин, вот это я первый прям выпустил, вы, вытащил, круто. Засовываю, ну, засовываю руку в коробку снова, достаю. Детектив комикс 666. И тут мне стало немного стрёмно, потому что, ну, такое совпадение, это вообще как? Ну, конечно, других шестерок там не было, и это реально вот было совпадением. Но то, что я вот два подряд вытащил из коробки 100 выпусков, и то, что из всех вообще комиксов, которые там рандомно могли туда попасть, попали именно эти два выпуска... В которых как раз-таки были какие-то сюжеты, знаешь, вот связанные с чем-то таким. вот.
0: Это было очень смешно. Если бы достал третий комикс, вот тогда точно стоило бояться.
1: Да, я на самом деле пересмотрел всю коробку и только тогда успокоился, потому что я его не нашел там. Но это было смешно.
0: Число 7. Я тоже особо ничего про него не нарыл. Я знаю, что на число 7 есть. Давай.
1: Сколько было бывших у Рамона Флауэрс?
0: Да, 7, да, семь. Вот. Но я вот нашел про Академию Амбрелла теорию, что там же персонажей 7 как раз, и чем выше число персонажей, да, тем он сильнее. И пока что это вроде как теория подтверждается, и там самый сильный это Ваня.
1: Слушай, я, правда, не читал последние дома Академии Амбрелла, там вроде появились другие дети, которые обладали способностями. Я не знаю, какие у них номера, но знаю, что они там появились.
0: То есть, может быть, ломает теорию, да?
1: Может быть, вполне может быть. Но если смотреть на оригинальную команду, то да, в принципе, так оно и работает. Хотя, опять же, это сложный вопрос. Путешествие во времени, оно как, как способность во времени и пространстве, оно сильнее, чем, например, способности Вани? Или это э, просто в другой какой-то плоскости способность?
0: Ну, это такой, знаешь, философский вопрос.
1: Потому что Мне кажется, если ты можешь отправиться в прошлое и стереть, условно, Ваню, то ты сильнее, чем Ваня.
0: Стереть Ваню — это такой мог быть русский блокбастер.
1: Да, да, да. Вообще... Еще семерка — это же как бы в очень многих командах, скажем, стандартное число для количества участников. И я когда-то встречал интересную теорию, что почему обычно выбирают такой небольшой состав, ну то есть кроме очевидных ответов, чтобы уделить каждому время достаточно, это обычно э, фиксируется по количеству ведущих героев. То есть если мы берем Лигу, например, это опять же у тебя троица, и каждый персонаж, который как бы несет за собой какую-то функцию, Который нет ни у кого из ведущих. Либо у, у, у них она выражена, например, больше. Возьмем, например, там, а если это Лига Справедливости, то Марсианский Охотник. То есть у него есть способности, которых нет ни у кого из Лиги. Или тот же Флэш. То есть да, он в Супермен тоже может быстро бегать, но как бы Флэш, он немножечко в, друг, в другом, в другой категории. То есть он и в прошлое может сбегать, Супермен в прошлое не добежит даже, если очень постарается. Такие вот элементы. И это интересно, но в то же время это ломает схему, когда в команде больше людей или когда их там меньше по по каким-то причинам. Ну, короче, мне кажется, это все-таки больше сценарная история, чем какое-то прям негласное правило.
0: Итак, еще одно число, на которое я ничего не нашел, кроме самого очевидного, это восемь. Ну символ бесконечности, понятно, да? То есть куча глобалок связанных с этим событием, с бесконечностью uh-huh. там, да, камни, все остальное. А вот персонажи есть какие-то связанные с восьмеркой? Это
1: ты мне дал задачку.
0: Я тоже не нашел.
1: Я помню, что в... у Моррисона в мультиверсите там был какой-то что-то связанное с восьмеркой, но по-моему, она там тоже как бесконечность использовалась.
0: Но мы можем на этом остановиться, что восьмерка это просто символ бесконечности мультивселенных, которые постоянно появляются в мире Ну, как коммер- допустим, да.
1: Я, кстати, неожиданно вспомнил, что к разговору о четверках, что uh-huh. у нас же еще есть черепашки ниндзя. Кстати, да. Которых да. четверо. И это как, ну, годы идут, а их все равно четверо. Ну, о, погоди, уже пять. Их ну, допустим. Пять,
0: пять тоже это подходит.
1: Сейчас их пять, но большую часть их существования, их было четверо. Я так. думаю, в кино, если они вернутся, то там их опять будет четверо.
0: А как думаешь, пятый, пятая черепашка, она устоится? То есть она надолго с командой?
1: Ну, в конкретной серии от W, я думаю, да. Как минимум, она пробудет там до того момента, пока они не исчерпают концепт с ее участием. Mm-hmm.
0: Так, число 9, Мы уже подходим, так сказать, к топу, <laughs> к завершению топа. Я нашел только персонажа с таким номером, вернее, с таким названием, номер девять. Она появилась. Эта девушка появилась в комиксах острови голове. Это вот какой-то очень, видимо, редкий древний персонаж.
1: К девятке еще стоит относиться тоже, то то что это частично, наверное, число дьявола, потому что перевернутые шестерки, mm-hmm. все дела. Это очень частый троп тоже сценарий. Ну, возьми любой хоррор, там всегда, знаешь, там квартира с надписью 99 превращается в 66. 76.
0: Это как это... еще Мердер или там Редрум, вот это вот. Да-да-да,
1: это тоже как бы избитая часть, то есть во многом ну вот то, что у мне в голову приходит с девяткой, там обычно как раз, да, есть такие элементы. Но вот чтобы прям какой-то персонаж был связан, тоже не могу вспомнить.
0: Ну, вот, у меня единственное, что вспоминается, это друг Соника, Nine mm-hmm. Tales. Это, ну, это с комиксами не связано, конечно, но тоже часть гиг-культуры. Почему?
1: Есть же комиксы по а, ну да. Сонику. Кстати, и они да. довольно популярные. Да. Даже на русском издаются.
0: Ну и, собственно, число 10. Тут, конечно, обычно это всякие Бен-10, всякие топы вспоминаются. Что что у тебя с цифрой 10 ассоциируется?
1: Ну, вот самое основное ты сказал. Мне кажется, что если мы говорим про гик-культуру, то очень важная черта гик-культуры — это желание всегда мериться силой персонажей и прочего. То есть я вот, например, когда рос, не было еще там, знаешь, форумов, СМИ вообще не писали о комиксах, а ВКонтакте были тематические сообщества, где всегда устраивали топы. Типа, давайте берем персонажей Марвел, кто из них самый сильный. И люди всегда там топ-10, топ-5, но чаще всего топ-10. И всегда были споры. И это прям меня в детстве очень сильно занимало, потому что всегда было интересно. Я когда читал там комиксы, знаешь, и по мере моего знакомства с ними, я узнавал больше персонажей, и я начинал понимать какие-то аргументы, которые используют люди. Потому что я помню, что я там читал, ну, например, там, кто сильнее там... «Доктор uh, Манхэттен» или какой-нибудь еще там «Биондер» из DC. А я не знал, кто такой «Биондер». Ой, в смысле, Марвелский и И мне надо было прочитать, узнать, кто это такой, uh, вникнуть в него. И только после, вернувшись uh, к этим спорам, там, уже спустя там, несколько лет, найдя каким-то чудом это у себя в подписках, я находил и думал, блин, вот люди спорили это тогда, и это было интересно.
0: Не то, что сейчас в комментариях просто все посылают друг друга.
1: Ну, тогда тоже это было, но мне просто кажется, что тогда люди, те, кто спорили, это были вот прям горящие этим люди, а сегодня спорят все подряд. То ну, есть да. посмотрел пару фильмов, и ты уже считаешь себя экспертом. А тогда все-таки это не так работало.
0: Возможно. А, ну, вот здесь раз мы уже заговорили про то, как меряются силами, супергерои и не только. Знаешь ли ты самую длинную комикс-серию?
1: Мы говорим про одну, которая без перерыва или с перерывом? Ну, допустим, без перерыва. По-моему, самый, этот титул сейчас самый длинный то ли у Серебаса, который этого Дэйва Сима, то ли это как раз идет детектив комикс. Вот тут я тебе, честно, не подскажу, потому что я всегда считал самым длинным комиксом, который без перерыва шел с Пауна, а он, оказывается, даже не, не в топ-5 там входит. Потому что у нас же есть что? У нас есть... Marvel Комикс, который они недавно продолжили, решили, что у нас будет тысяча выпусков. Но это, я считаю, очень неправильное деление. Понимаешь, там как идет? У них было, допустим, с 1 по 500 выпуск серия издавалась. Потом ее закрыли по каким-то причинам. Потом они издавали несколько серий, которые просто назывались тоже Marvel Комикс. Но потом они берут эти серии и их считают частью вот этой основной, просто якобы мы в этот момент нумерацию сменили. Мне кажется, это полная хрень. И это неправильно так считать, что это та же самая серия. То есть вот тот же Action Comics и Detective комикс, которые, по-моему, в 2018 году перемахнули за тысячу выпусков, это были как раз серии, которые, да, они прерывались, но они как минимум не меняли свое название. Это всегда был Detective комикс и всегда был Action Comics. А если мы говорим про какие-то другие, то тут извини меня, если все серии Бэтмена вместе сложить, там тоже, наверное, будет полторы или две тысячи выпусков. Но это разве считается за одну серию комиксов?
0: Ну нет? да, нет, это, мне кажется, не будет считаться. Но вот я сейчас поискал мировой рекорд как раз принадлежит в году, Action Comics, они восемнадцатом году. Action комикс да? Ну вот пере- перевалили за тысячу. А вот у Марвелских mm-hmm. серий самая длинная.
1: No, Amazing Spider-Man, наверное.
0: Да, да человек
1: это, да, это очевидно, потому что у него, по-моему, после 700-го выпуска они перестали считать, а потом вернулись к этому пару лет назад, и там сейчас идет, по-моему, 850 какие-то номера уже, или даже больше, честно говоря, не помню.
0: А они нумерацию не обновляли, да?
1: Слушай, я помню, несколько лет назад Marvel решили, опять же, к разговору о цифрах, Marvel решили пойти хитрым путем. То есть, они издавали свои новые серии комиксов, и на обложке красовалось название текущей серии, mm-hmm. а в уголке писали как бы историческое число. И там, например, у тебя был, там, знаешь, там Immortal Hulk 25, а в уголке там 756. И... Это как-то, ну, странно, потому что условно Immortal Халк» — это вообще ничего общего не имеет как с тем же Incredible Халк», который ты мог читать до этого от других там авторов. То есть это совершенно два разных продукта на разную аудиторию с разным подходом, и даже «Халк» там вообще разный. Но почему-то они считают это частью друг друга. Ну, окей. Я все-таки буду топить за то, что если серия не прерывалась и не меняла название, тогда это ок. А если это прирастили 5-6 серий и сказали, что это вот у нас часть, я не, не согласен с этим подходом. А вот из независимых, по-моему, самый длинный — это как раз серебас.
0: И спаун тоже в топах везде.
1: А остальные длинные, честно говоря. Ну вот уходящих 193 выпуска, но это, по-моему, маловато по сравнению с тем же спауном. А так я сходу не вспомню, какие еще прям большие есть.
0: Ну, я думаю, мы уже нормально так назвали. Для тех, кто хочет себе долгое чтиво, вот мы подкинули парочку примеров.
1: Читайте мангу там по 800, по 900 этих выпусков.
0: да. Вот еще пара чисел таких особых для их сообщества. Это число 12. Оно постоянно фигурировало в киносвязной Марвел. Кстати, сейчас... Она, по-моему, реже стала появляться.
1: Честно говоря, я не то чтобы обращал внимание на число 12 в фильмах Марвел, но когда ты мне об этом сказал до стрима, я пересмотрел некоторые сцены, и там действительно раньше упоминалось очень много раз. Я попробовал погуглить какие-то фанатские теории и нашел такую теорию, что изначально они хотели, типа, знаешь, предвосхитить ожидания от Мстителей и всего такого, и постоянно упоминать число, чтобы потом у тебя появилось 12 Мстителей в одном фильме. Но как-то у них это не получилось, и они, видимо, забили может быть, это просто фанатские домыслы и желание найти объяснение этому.
0: Скорее всего, потому что в свое время Джеймс Ган объяснил, для, почему число 12 так часто используется. И почему? Это на самом деле просто сценарная такая, вернее, сценаристская пасхалка. Часто используется вот в сценарном деле. Это просто ну, такой, такой прикольчик внутри индустрии.
1: Ну ладно-ладно. Джеймсу Ганну
0: поверь на слово. Ну и второе число. Оно сейчас немножко уже потеряло свою актуальность, но, тем не менее, тут есть что поговорить. Это 52, не 52, 52 версии О. Земли, земель, вернее, десишных, которых теперь, полагаю, стало больше или они О. вообще как бы исчезли?
1: Ну, нет, там теперь сколько хочешь, столько есть вселенных, если вкратце. Берем какой-нибудь мир, там, не знаю, мир со злым Бэтменом, и у тебя может быть бесконечное количество миров с этим злым Бэтменом. Сколько тебе надо по сюжету, столько у тебя и будет. Удобно. То есть, они отказались просто от идеи ограниченного количества вселенных, которая приводила к тому, что так или иначе как бы персонажи снова пересекались с теми же уже знакомыми читателем-версиями. Я думаю, что здесь не нужно вникать в суть мультивселенной, как бы люди и так знают, наверное, что такое мультивселенная. Тут очень важно сказать, что с 52, с числом 52 связана забавная история. Это если вспомнить сюжет до того, как было принято вот, что ровно 52 мира во вселенной DC, была серия, которая так и называлась 52, и на протяжении сюжета постоянно это число, вот как вот, знаешь, вот как роковое число 23, оно постоянно везде появлялось, там, в цифры, персональные, персонажи с этим сталкивались, не могли понять, что это такое. Читатель сталкивался с этим числом где-нибудь на фоне, там, знаешь, там, плакат какой-нибудь, там, число 52. И это все как бы в лоб тыкало читателя к тому, что ближе к финалу нам объяснят, а зачем это вообще нужно. Ну и вот потом было объявлено, что после там определенных событий с мультивселенными останется всего 52 мира. И был выпущен даже этот, а, как раз у Моррисона в мультивселенной, этот гайд по параллельным вселенным, который вкратце показывает миры. Самое ироничное, что за, по-моему, 8 лет некоторые из из этих миров так толком и не показали. Ну, то есть, там, буквально, знаешь, появление в камео в каком-нибудь комиксе, опять же, про альтернативные миры, и все.
0: Я нарыл такие данные. В году 52 недели, а комиксы — это еженедельный формат, поэтому 52 земли. Ну, 52 2 вообще-то назвали свою эту не 52 вселенная. Мультиселенная. Интересно. И еще, и еще такая, ну, скорее грустная пасхалка. Актер, игравший Супермена, Кристофер Ривз, умер в да, 52, 52 года. Так что это число такое особое для вселенной DC. И тут уж действительно есть какой-то такой не, не только эзотерический, но и прагматичный подход.
1: Ну, это, кстати, разумно, потому что если посмотреть на это как, э, комиксы уже выходят еженедельно. И раньше они выходили каждую среду, то есть на третий день недели. Теперь на dc выходят выходит на второй день недели а все остальные на третий день недели.
0: DC решили менять то, что этот, годами работало. Не будет ли для них это плохим знаком?
1: Полгода уже, по-моему, живут вот с этим вот с, э, измененным форматом, и как-то оно никак на продажах сильно не сказалось, Слушай, насколько я могу знать?
0: Я тут читал да. материал о том, что DC вообще, ну именно издательство комиксов предрекают э, ну, печальный финал, что они могут закрыться именно как периодическое издание. Потому что они Ой. приносят не так много денег То есть, для примера, Джокер в прошлом году Принес денег столько же или больше, чем все, все DC Ну, Джокер, в смысле, фильм Плюс там долгов куча у компании Прибыль маленькая
1: Мне кажется, это просто очень долгая тема для разговора ну, Но да. если очень, очень кратко, я могу попробовать Сформулировать свое мнение это просто разница в подходах к правообладателю. То есть, например, Marvel Studios, Disney вообще, он почему ценит комиксы Marvel и дает как бы, деньги на все эти эксперименты? Потому что он понимает, что рано или поздно все вот эти идеи, которые сейчас создаются и генерятся, можно использовать для создания там сериалов, мультфильмов, игр, чего угодно, фильмов и так далее. DC относится к этому немножко иначе. Ну, то есть Warner Brothers. Они понимают, что у них уже создано огромное количество историй, которые можно взять и с помощью сценаристов переделывать как угодно для создания контента. И как бы им невыгодно вкладывать каждый год э, огромные деньги в издательство, которое создает им еще контент. Ну, типа, зачем нам еще больше идей, если у нас уже их огромное количество, которое, чтобы реализовать, нам потребуется очень много времени. При этом издательство само по себе как, ну, скажем, как кусок бизнеса, оно жрет огромное количество денег. Даже при всех сокращениях, при уменьшении объемов, тиражей и прочего. Оба подхода, они на самом деле с точки зрения бизнеса имеют смысл. Но Марвел, мне кажется, в этом плане Disney, то есть работает скорее на будущее, на свое. Условно, знаешь, что у них там через 100-200 лет будет куча контента. А Warner скорее работают на то, что у них уже есть огромное количество контента, и надо сначала с ним разобраться, а потом, если нам понадобится, мы перезапустим типа в и оно будет снова нам печатать новые комиксы.
0: Ну вот знаешь, я могу только добавить, что Марвел не зря называют домом идей, что они постоянно генерируют эти новые идеи.
1: С одной стороны, да. Ну, это, это все в разнице подходов. Ну, например, того же вот Майлза Моралиса создали... Это был какой год? 2012 что ли, или да, что-то такое? Да, сейчас
0: скажу точно, это был 2011-й.
1: 2011 год его создали. То есть он уже успел засветиться в анимационных фильмах. У DC с этим проще. То есть они сейчас не пытаются тебе супер новых персонажей тащить в кино. А зачем? Потому что у них есть огромное количество уже работающих старых персонажей. А Marvel, они все-таки по трендам пытаются играть. То, что популярно как бы, у аудитории здесь, может быть, оно и в кино будет популярно. Может быть, а может и не быть. Тут все очень сложно. И опять же, разница в бизнесе, разница в рисках и подходе к рискам вот у компании очень сильно видна.
0: Ну да, потому что Disney, грубо говоря, ну, и, им можно рисковать, у них большая ну, капитализация, они, им есть на что жить, если что-то пойдет не так.
1: Warner Bros. тоже есть на что жить. У них помимо DC-шных фильмов еще огромное количество разных франшиз, которые они могут дать. Тут скорее вопрос в другом, в том, что одни как бы руководители считают, что мы можем выделить там в год, например, там, не знаю, несколько сотен миллионов на развитие идей, которые мы, мы будем пользоваться через там. 10, 20, 30 лет, а может быть и не будем вообще в ближайшие 50 лет. А другая компания все-таки рассчитывает на деньги здесь и сейчас. То есть мы зарабатываем сегодня здесь, а то, что мы будем зарабатывать там через 50 лет, будем думать об этом через 45 лет. Долгосрочное планирование у них, короче, разное. И это по-своему и то, и то живой подход.
0: Поглядим в итоге, как оно будет. Надеюсь, что и то, и другое так или иначе будет жить. И не умрут ни Marvel, ни DC, потому что это даже такое номинальное противостояние, да, вот как бы эти два больших итальянства, они все равно, мне кажется, нужны и важны. Так, предлагаю двигаться к финальной теме. Она такая как коротенькая, но не могу ее пройти. Золотое сечение. В искусстве, это такой, наши идеальные пропорции, которые можно применить где угодно. И. В комиксах их тоже применяют. Я буквально сегодня видел э, иллюстрации, где вот была вставлена пропорция, вот этот круг с еще одним кругом, да, по которому построена иллюстрация, и все подходит, выглядит все прикольно, круто. И даже есть, э, 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 ну, есть очень много книг, в принципе, про золотое сечение как там с помощью него делать какие-то иллюстрации. И если мы говорим про конкретно нумерологию, то я нашел книжку. «Как рисовать комиксы с помощью нумерологии». Автор — Джон Голсон.
1: Ну, честно говоря, я такое не читал. Но мне кажется, что... Это, наверное, отсылает к тем же «Бесконечным книжкам» по схемам, как делать комиксы. Как, там, знаешь, инструкция, как делать комиксы. Даже у Стэна Ли, ну, я не знаю, насколько он ее сам писал, была книжка типа «Как делать комиксы», где он давал какие-то практические советы. Мне кажется, что эти вещи, они работают только на какие-то массовые штуки. То есть, ну, мы же как вот понимаем, какие комиксы встают, как бы попадают в историю? Какие-то вещи, которые ломают устоявшиеся шаблоны и стереотипы, правильно? Если мы говорим о каком-то, даже вот, допустим, в рисунке, о каком-то типологизирующем подходе, понимаешь, что все будет одинаково подходить под золотое сечение или что-нибудь еще, под какие-то формулы и правила, то это убивает уникальность этих историй. Да, мы годами видим комиксы, в которых Человек-паук сражается со злодеем, спасает мир, потом все возвращается на круги своя. То есть какие-то формулы, они очевидно существуют и годами работают. Это условные филеры. Это, в принципе, наверное, в долгоиграющих любых произведениях, будь то книги, или сериал, или комикс, в котором больше сотни выпусков. Это неизбежная черта с точки зрения сценария. Но все равно запоминаются в основном те сюжеты, в которых что-то выходит из нормы. Тот рисунок, который отличается от других. Вот, например, ты вряд ли помнишь всех художников, э, там, детектив комикс, но какого-нибудь там Дэйва Маккина, который нарисовал себе лечебницу Аркхам как э, картину фактически О, все, да, мы, от,
0: от, Ты мы- запомнишь
1: мы. На, на всю жизнь. Он вышел как бы за рамки комиксов, и поэтому он запомнился. И мне кажется, что точно так же будет применяться и к другим. Да, ты можешь быть успешным, там, писать по шаблону, <съем> но будешь ли ты в истории из-за этого, не факт.
0: Очень хорошая подводка к выводу, итогам нашей беседы. Несмотря на то, что мы тут дали кучу шаблонов, привязок, цифр к эзотерике, к коммерсам, самое главное — никого не слушайте и будьте уникальными, несмотря ни на что.
1: Придумывайте свои цифры, роковые числа, там, 547.
0: И свои значения. Спасибо тебе за беседу. Да, спасибо Мне тебе. Кажется, мы очень да. много так всего об- обозрели. Рад, всегда рад. Спасибо всем, кто послушал. Подписывайтесь на подкаст, на любых подкаст-платформах, вступайте в группу ВКонтакте и услышимся вновь. Всем пока. Пока.